1: Amigos, pues continuamos con nuestras ponencias en esta ocasión. Eh, tenemos una invitada muy especial, Lucero Bonilla, que nos eh, presentará la ponencia «Resiliencia, la clave para crecer en conciencia». Y antes de darle paso a Lucero, les quiero eh, comentar que ella es psicóloga social especializada en mediación de conflictos. Y bueno, pues les recomiendo que permanezcan el día de hoy con nosotros porque esta charla va a estar realmente estupenda. ¿Cómo estás, Lucero? Bienvenida.
0: Eh, perdóname, ¿cómo estás? Qué alegría eh, poder estar aquí. Para mí de verdad es eh, un honor. Me siento honrada. Y deseo que sea un tiempo de enriquecimiento para todos. Gracias.
1: Así será, así será sin duda Lucero, es un placer tenerte por aquí con nosotros el día de hoy y bueno pues nada más eh, recomendarles a nuestros amigos que a lo largo de la charla conforme te vayan escuchando si tienen alguna inquietud, alguna opinión, alguna pregunta pues recuerden que estamos atendiendo el chat mientras tanto, estamos eh, por ahí revisando todas las preguntas es muy importante que al escribirlas pongan en mayúscula pregunta para que las localicemos rápidamente también nos pongan el país desde donde nos están escuchando y viendo, y ya después elaboran el texto de su cuestionamiento. Y con esto, pues yo te entrego el micrófono y te escuchamos muy atentos. Adelante, Lucero.
0: Gracias, Mick. Bueno, eh, primero que todo, quiero agradecerte a la vida esta oportunidad. Es una ventana eh, que me presenta la vida para poder transmitir un mensaje que espero nos puede ayudar para llevar este momento de manera mucho más afirmativa, más constructiva. Eh, quiero agradecerle al equipo de Mindaria, a Gonzalo que fue con el primero que hablé con Nick, que ha estado muy atento y pues todo el equipo. Muchas gracias y gracias a todas las personas que se conectan en este momento, las que escucharán este mensaje en diferido. Eh, como lo expresó Nick pues hoy vamos a hablar de resiliencia y cómo la resiliencia eh, nos ayuda a, a crecer en conciencia. Y bueno, pues antes de entrar en materia, lo que quiero hacer es entregarle a cada uno de ustedes, así sea de manera virtual, una varita mágica. Esta varita mágica tiene un poder particular. Esta varita mágica cumple solamente un deseo, y ese deseo tiene que ver con desaparecer personas. Y quisiera pedirles que se tomaran unos instantes para que piensen, si ustedes tuviesen esta varita mágica en sus manos, ¿a quién desaparecerían? Piensen por un momento. Bien, si como yo en su momento a ustedes se les pasó alguien por la cabeza, eh, pues eso quiere decir que todavía no hemos entendido del todo cuál es el propósito por el cual estamos sobre la tierra, cuál es el propósito de la vida. Y vamos a dejar este ejercicio ahí, eso no está bien ni mal si se nos pasó alguien por la cabeza, lo importante es ubicarnos. Eh, saber que en esta vida pues nada sobra nada falta y es un escenario perfecto para el propósito por el cual estamos acá y lo importante es ubicarnos para saber todavía qué nos falta por entender y aplicarnos en ello bueno eh, vamos a empezar hablando de resiliencia pues se ha conceptualizado mucho acerca de este eh, término, pero yo quiero compartirlo de una manera sencilla, muy sencilla. Para mí, la resiliencia es, son todos aquellos escenarios que la vida nos presenta, a los cuales a veces entramos o a veces la vida nos empuja, pero finalmente son escenarios a los cuales entramos y son escenarios que nos resultan desafiantes exigentes, eh, demandan esfuerzo de nuestra parte. Sin embargo, cuando nos damos la oportunidad de experimentarlos, de vivenciarlos, empieza a surgir en nosotros ciertas capacidades, ciertas habilidades, que en otras condiciones nunca se habían manifestado. Y gracias, digamos, a estos escenarios que están estimulando el uso de Todas nuestras, eh, de todo nuestro potencial es que surgen, ¿no? Y podemos pensar muchas veces que estamos frente a un nuevo yo, ¿no? Eh, el caso es que son momentos en los que también se nos invita a tomar decisiones. Y por supuesto, a veces son decisiones que definen muchas líneas en nuestras vidas. Muchas veces nos equivocamos en estos escenarios. Y es absolutamente válido, porque es gracias a los errores que podemos reconocer qué es lo que todavía no sabemos y de esa manera aplicarnos en la comprensión. Y una vez comprendemos aquello que no comprendíamos y salimos de estos escenarios, salimos transformados. Ya no somos los mismos. Hemos crecido un poquito más en la comprensión de quiénes somos quiénes son los otros, cómo funciona la vida, cuáles son las leyes que lo ordenan y lo rigen. Por lo tanto, son escenarios maravillosos de crecimiento. Entonces uno se preguntaría, ok, bueno, estos escenarios de aprendizaje, estos salones de aprendizaje, si lo que van a invitarnos es a crecer, porque es que no nos gusta entrar a estos escenarios, porque siempre tenemos como cierta resistencia a entrar a estos escenarios. Nos asustamos. Y la respuesta está dada en el condicionamiento social. Vivimos en una cultura que, en términos generales, ha asociado la palabra bienestar al confort. Y este confort... Está plagado de imágenes de gente siempre sonriente con numerosas cosas muy costosas que engrandecen el sentido de ser, entre comillas. Eh, y uno ve que no hay esfuerzo, que no hay proceso y que todo está al alcance de un simple clic. Y resulta que todo aquello que difiere de estas imágenes nosotros lo consideramos desagradable, indeseable o problemático. Y ahí el cuid del asunto, que no hay nada en contra del confort maravilloso, pero ese no es el propósito de la vida. El propósito por el cual estamos aquí es porque hemos venido a aprender, hemos venido a crecer en términos de conciencia, a recordar y a reconocer quiénes somos, a expresar nuestro potencial, y embellecer la vida con esa expresión única. Y resulta que en los nidos de confort eso no se consigue. <ríe> y la vida, que es sabia y que no ha perdido perspectiva, pues siempre nos invita a entrar a estos escenarios y a veces nos da ciertos empujones, ¿no? <ríe> El hecho es que entramos, ¿no? Y entramos es para eso, para crecer. Ahora bien... Si uno quiere aprovechar eh, estos eh, espacios, pues necesita también ubicarse y, y tomar una elección, una decisión de cómo los va a asumir. Si uno elige asumirlos como culturalmente nos enseñaron a hacerlo, pues vamos a sufrir mucho. Fíjense que si decidimos entrar a estos escenarios de aprendizaje, desde una perspectiva del problema, viéndolos como problemáticos, una cosa gravosa, indeseable, nuestro eh, sistema neuronal ya, unido a nuestra mente, pues va a entrar en un estado de resistencia, de negación. Va a querer decirle a este momento, problemas, no, por favor, quiero una varita mágica que me permita desaparecer esto. Estamos diciendo de manera tácita a la vida, ese momento no me gusta, no lo quiero, no lo acepto. Y cuando nosotros estamos en ese estado de resistencia, eh, pues vamos a tener unos resultados. Yo quiero hablarles aquí de tres, pueden haber muchos más, pero estos creo que son los principales, ¿no? de los que he podido reconocer en mí misma. Cuando entramos en ese estado de resistencia, lo primero que ocurre es que nos volvemos ineficientes mentalmente. Porque fíjense ustedes, cuando yo le digo no al momento presente, estoy diciendo que quisiera estar en otro momento que no sea este. Estoy diciendo, por favor, que todo vuelva a ser como antes, o por favor, ¿cuándo se va a acabar esto? Por lo tanto, no estoy enraizada en este momento no estoy completamente en el momento presente tal y como es y eso hace que me vuelva ineficiente mentalmente porque no estoy aquí ¿cierto? y no puedo darme cuenta que si bien es cierto hay unas puertas que se están cerrando hay unas cosas que se están acabando hay otras que están naciendo que están resurgiendo y entonces tampoco puedo actuar ¿No? Por otra parte, cuando le digo no al momento presente, también le estoy mandando una información a mi cuerpo, ¿cierto? Le estoy diciendo de manera tácita, estamos en un estado de alerta, hay una amenaza inminente y tenemos que estar preparados, cuidado. Y cuando le mandamos esta información a nuestro cuerpo a través de nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, en lugar de seguir cumpliendo cada sistema con las funciones que sabe muy bien hacer, empieza a estar pendiente de atender esta amenaza latente. Y, por supuesto, el sistema inmunitario es uno de los que más se ve afectado. Este sistema se ve inhibido y muchas veces debilitado. Y es entonces cuando sí nos volvemos vulnerables a los agentes patógenos y nos enfermamos. Por lo tanto, ese es otro resultado de decirle no al momento presente. Y en tercera instancia, cuando le decimos no al momento presente, estamos cerrando las posibilidades al cambio. Todos queremos un cambio Estamos viendo que hay distintas manifestaciones en distintas partes del mundo, porque se quiere un cambio. Yo no estoy hablando, en este punto, de los cambios afuera, diciendo que no haya que actuar, pero estoy en el marco de lo que estamos hablando de el cambio interi interior. Nos estamos cerrando a la posibilidad de hacer un cambio interior. Y entonces vamos a seguir afianzados y arraigados en lo que siempre ha sido, reproduciendo una y otra vez la misma realidad. Y sufrimos, sufrimos, porque las cosas no van a cambiar sencillamente porque yo así lo quiera o porque lo niega o lo niegue o no lo desee, la vida es, sencillamente. Esa es la perspectiva, digamos, corriente. Por ahí hemos transitado mucho tiempo, muchas veces. Seguimos haciéndolo a veces. Sin embargo, lo que yo quiero compartirles es que existe otra perspectiva. Esta perspectiva de darnos cuenta que la realidad es eh, lo que es. Y sencillamente yo tengo elección en la forma en que elijo en interpretar esa realidad. Y puedo perfectamente entender que el propósito de la vida es que yo crezca, es evolucionar, es desarrollar mi conciencia, mi potencial. Y en esa medida, cuando aparecen estos escenarios que exigen y demandan más de nosotros, verlos como oportunidades. Cuando yo elijo verlo como una oportunidad eh, aparece una situación muy distinta a nivel mental fisiológico y nuestra realidad en primera instancia cuando yo decido decirle sí al momento presente tal y como es abro un espacio interior siento una liberación a nivel interior suelto esa ilusión de control con la que muchos también venimos condicionados y nos permitimos confiar más en que la vida es sabia, que esas fuerzas portentosas que verdaderamente hacen posible la vida son las que están operando en estos procesos que vemos eh, actualmente. Por lo tanto, podemos estar más en paz, más tranquilos. Cuando le decimos sí al momento presente, por supuesto, nos volvemos eficientes mentalmente porque es cuando nos podemos dar cuenta que ciertamente hay unas estructuras que se están derrumbando, que hay muchas cosas que se están acabando, pero también nos damos cuenta que hay unas que están resurgiendo, que hay muchas cosas que están naciendo, que hay muchas puertas que se están abriendo. En mi caso particular, pues en mi profesión psicóloga siempre trabajo con personas. Los que me conocen saben que me encanta dar abrazos y besos. Trabajo con grupos. Y cuando La Vida el año pasado nos hizo esta propuesta, no más besos, no más abrazos, no más eh, face to face, dije yo, wow. <ríe> eh, por fortuna, yo siento que La Vida unos años antes ya me había confinado. Y pude llevar esto de una manera pues, muy distinta, ¿no? Entonces lo que yo le dije a la vida fue esto, ¿no? Sí, este momento es inédito, me asusta un poco. Bueno, pero si me estás haciendo la invitación para cambiar de ocupación, estoy totalmente dispuesta. Y justo estaba en eso y esa semana me llamó alguien justamente un poco eh, sobre... Saturado con todas estas cosas, me dijo usted, eh, está haciendo consultas telefónicas, y le dije, pues usted sería la primera. Eh, entonces empezamos, y ahí empezó todo, y bueno, y surgieron muchas más oportunidades. Me amisté con la tecnología y he tenido unas posibilidades que antes ni siquiera me había imaginado. Y cuento esto para hacer alusión a lo que les estoy compartiendo. Cuando le decimos sí al momento presente, nos alineamos, ¿cierto? Y la vida siempre nos invita a ir con ella, a fluir, en lugar de ir en contravía. Eh, siempre responde. Y, y para mí así lo ha sido. Entonces, cuando le decimos sí a la vida, eh, nos volvemos eficientes mentalmente y podemos actuar ¿no? de una manera asertiva cuando le decimos sí al momento presente, eh, le mandamos una información completamente distinta a nuestro cuerpo. Se podría decir incluso que empezamos a segregar eh, hormonas relacionadas con el placer, porque piensan ustedes, siempre que estamos frente a una oportunidad, nos dicen, bueno, va a tener la oportunidad de tal cosa, no? o va a aprender tal cosa, pues uno, ¡ay! ¿cierto?, se dispone, entra en sintonía, dice, que chévere! Entonces se liberan unas hormonas totalmente distintas que apoyan la salud eh, general de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Y por otra parte, abrimos las posibilidades al cambio, al cambio de nosotros mismos. Yo siento que en este momento la vida nos está haciendo un llamado a limpiar la casa interior, la casa mental, Muchas veces estamos criticando esas estructuras rígidas, eh, paquidérmicas de allá afuera, ¿cierto? Y no nos damos cuenta que muchas de las estructuras o de estas estructuras rígidas están aquí en nuestra mente. Y tal vez esas estructuras de afuera sea mucho más difícil cambiarlas, no hay garantía de ello. Pero la primera responsabilidad que tenemos de cambio sí es con nosotros mismos, y nosotros mismos sí estamos al alcance de nosotros. Por lo tanto, podemos hacer una revisión de lo que hay en esa casa mental. ¿Qué sirve? ¿Qué nos está limitando? ¿Qué nos está marchitando? ¿Qué nos está conteniendo? Y poder soltar y liberar todas estas cosas. ¿Qué es lo que nos anima a florecer? Que es lo que nos impulsa a expresar nuestro potencial y encaminarnos, ¿no? limpiar esta casa mental, cambiar esas estructuras, dejar que lo que se tiene que caer y morir también aquí adentro muera y que lo nuevo resurja, nazca. Así las cosas, pues, eh, si ustedes se dan cuenta, pues frente a la realidad, Frente a los acontecimientos siempre tenemos elección y es una elección que tenemos que tomar de manera consciente. Una trae resistencia, sufrimiento, otra nos permitirá fluir y aprovechar mucho más las oportunidades. De tal modo que esa es la elección que nos eh, frente a la que estamos eh, como humanidad en este momento. Esta situación sé que no ha sido fácil para ninguno. Yeah, hay niveles de dificultad, por supuesto. Y sin embargo es un escenario de estos de los que venimos hablando. Estos escenarios que nos van a permitir crecer muchísimo y sobre todo este siento que es así. Si sabemos mirarlo, si sabemos aprovecharlo, vamos a crecer de una manera exponencial pero necesitamos adoptar una perspectiva que nos permita llevarlo adelante de esa manera. Quiero también, digamos, en medio de estas circunstancias decirles, compartirles, que cuando uno cambia de perspectiva una de las cosas más bellas es que uno empieza a disfrutar realmente y auténticamente la vida deja de sentirse separado de la vida y, y se siente siendo parte de ella, siendo un canal a través del de cual la vida también se expresa y por lo tanto deja de temer. Sé que en estos tiempos ha emergido con mucha fuerza el temor y que hay muchos medios dispuestos para exacerbar esto en los seres humanos. Y necesitamos recobrar nuestro centro, entender que este escenario desafiante nos está invitando a crecer como nunca antes y que no hay nada que temer. Estamos aquí para aprender, para crecer en conciencia. De tal modo que para ir cerrando esta varita mágica, esta varita mágica hace parte de un trabajo que lleva adelante con niños, un encuentro que también trabaja este tema de resiliencia. Eh, esta varita mágica hay que tenerla no para usarla, realmente hay que tenerla es como recordatorio. Un recordatorio que nos diga que la vida no está en contra de nosotros, sino a nuestro favor, que no hay nada que temer Y recordar que estamos aquí en un proceso de crecimiento y de transformación continua. Básicamente, pues, esto es lo que quería compartirles. Nick, yo no sé cómo estamos de tiempo.
1: Bueno, <ríe> todavía, todavía tendría cinco minutos más si quieres, este, eh, digamos, ahondar o reiterar algún tipo de concepto. Si no, lo podemos comenzar a charlar como tú gustes.
0: Bueno, pues, quiero compartirles, ya que tengo cinco minuticos, pues, quiero compartirles eh, eh, una parte de la vida... Eh, Digamos, estos temas de resiliencia, estos temas que vengo desarrollando en, en mi ámbito profesional, personal, digamos, no son casualidad. Eh, como les dije, esta situación pude asumirla de una manera mucho más afirmativa, constructiva, fluida, porque años atrás la vida me dio la oportunidad de, de apartarme, ¿no? Y eso fue... Gracias a un momento difícil de mi vida, un momento crítico, eh, pude tener esa oportunidad de irme a, al campo, estuve en una casita en el campo, campesina. Por supuesto que yo me fui con la idea de estar un mes, máximo dos meses, y pensé que era el tiempo suficiente para poner en orden esta casa y encaminar mis pasos, ¿no? A ver cuál, era, cuál iba a ser la vida después, digamos, de esta situación difícil que, que afronté. Eh, el caso es que allí estuve tres años y durante esos tres años eh, pude, digamos, recabar en muchas cosas. Digo, siempre que comparto esto digo que a los psicólogos eh, nos da un poco más duro, ¿no? porque a veces estamos muy llenos de teorías y de conocimientos, pero en términos prácticos hay muchas cosas que todavía no hemos resuelto. Y en estos tres años la vida me confinó, digo yo entre comillas, a estar conmigo misma. No tenía entretención ni a dónde huir, sino que tenía que mirarme, ¿no? Con autenticidad, con compasión y entender cuántos ropajes me había puesto encima, cuántos muros había levantado alrededor de mí para protegerme, cuántas máscaras usaba para poder afrontar esto que se llama vida, cuáles eran mis concepciones acerca de por qué estábamos aquí, cómo esto constituía una gran limitación en la forma en que percibía y me relacionaba. Y bueno, allí estuve esos tres años y volví después a la gran ciudad y siento que volví a esto que estoy haciendo. Hoy por hoy estoy ya no en la gran ciudad, me volví a mover, pero, pero sigo trabajando con todo esto que aprendí no y, y puedo hacerlo con una absoluta comprensión y sensibilidad porque... Sé que cuando no hemos estado acostumbrados a estar auténticamente con nosotros, eso también nos puede asustar mucho. Pero todo siempre es para un alto bien y hay que comprenderlo así. Hoy por hoy sigo trabajando, solamente que siento que en lugar de ir en contra de la vida o sentir que la vida viene en contra mía, eh, fluyo con ella fluyo con la vida y me permito ser un canal para, para expresar eso que, que realmente somos. Y bueno, entonces. Eh, Muy bien. Esto digamos como para cerrar y decir que todas estas situaciones que pueden parecer difíciles y caóticas en realidad están animando nuestro crecimiento y que es maravilloso crecer y aprender.
1: Perfecto, eso. pues. Pues muchas gracias Lucero por esta por esta charla, por esta información que nos has brindado el día de hoy y también incluso por este eh, complemento de tu experiencia personal que siempre cuando los ponentes se abren y nos platican un poco de sus procesos o, o de su de su vida, es, es siempre lo agradecemos mucho y es muy enriquecedor además de la información. Bueno, justo hablando de información, tengo un mensaje por parte de Mindalia, ahora mismo regresamos, no se vayan.
2: Libertad interior significa ser más dueños de nuestro mundo interior, ser menos influenciables a las circunstancias del mundo exterior, tener un mayor control de nuestras reacciones y nuestras emociones, ser más fuertes y menos vulnerables ante las críticas, los fracasos o las opiniones de los demás. Es mantener nuestra entereza, nuestra dignidad, nuestra aceptación, nuestro autorrespeto y autoestima por encima de las circunstancias. Para ello, los días 30 de junio y los días 1 y 2 de julio, mindalia.com te invita a su nuevo congreso, Descubriendo tu libertad interior, en la que te mostraremos que hay una libertad que nadie te puede quitar, la de ser tú mismo. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresos.mindalia.com o por WhatsApp al más 34 670 41 59 22.
1: Muy bien, pues ahí está la información y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas de todos nuestros amigos y amigas que están presenciando esta ponencia de Lucero el día de hoy. Y vamos a comenzar con Erika Morales desde México y a través del chat de YouTube, Lucero, que te pregunta, te dice, ¿Buen día, el aceptar el dolor que sentimos y la negación es bueno para dar paso a la resiliencia y dejar de aferrarnos a lo mismo?
0: ¿Me repites el nombre de la persona, Erika?
1: Erika Morales.
0: Bueno, Erika, muchas gracias por tu pregunta. Sí, siento, digamos, que es muy importante dentro de estos procesos de aceptación. La aceptación es una cosa que, que, que nos cuesta mucho porque a veces la asociamos o la confundimos con otro concepto que es la resignación. Y la aceptación es totalmente distinta. La aceptación, la resignación, digamos, viene de la idea que somos impotentes y que pues, esto fue lo que nos tocó vivir y modos, ¿no? Mientras que la aceptación se relaciona con, eh, contundentemente con la comprensión de que en la vida hemos venido a crecer y que para eso hicimos unas elecciones de circunstancias que durante algún tiempo eh, sentimos, eh, nos sentimos, digamos, como... En, en ese estado de impotencia y, y caemos incluso a veces en la victimización, ¿no? Pero cuando aceptamos, estamos reconociendo que somos seres divinos en una experiencia humana y que todas estas experiencias que estamos viviendo es para la comprensión de ciertas materias, de ciertas situaciones. Y cuando tenemos esta visión, esta comprensión, nuestra perspectiva, podemos decir gracias por este curso, ¿no? Esto ha dolido, y reconocerlo, esto no me ha gustado, es válido, el hecho de que yo acepte no quiere decir que me tenga que gustar o que me guste, pero estoy reconociendo que por encima, digamos, de lo que se ve superficialmente hay un propósito mucho más hondo, mucho más eh, ilimitado, no, infinito, que tiene que ver con hacer esta comprensión profunda de quiénes somos y cuáles son las leyes que ordenan la vida. Entonces, sí, por supuesto, aceptar nos implican muy bien en esto de la resiliencia, el desarrollo de la resiliencia, para salir al otro lado no siendo los mismos, sino habiéndonos transformado, sino mucho más sabios, ¿no? Ahí sí.
1: Muy bien, pues muchas gracias por esta respuesta, Lucero. Escuchándote durante tu charla, estaba yo pensando en que, por supuesto, tú lo mencionaste también, eh, sentimos miedo no en esta época de cambios que pasan incluso hasta pues más rápido de lo que los comprendemos. Eh, sin embargo, a pesar del miedo, a pesar de los cambios, de pronto pareciera ser que nos enfocamos en que justo esta adaptación va a implicar esfuerzo. No tengo idea si yo me tenga la capacidad para adaptar, o sea, es decir, lo sufrimos, ¿no? Y estaba yo pensando si necesariamente lo sufrimos, porque en muchos casos, digamos, si volteamos al pasado de nuestra vida, probablemente ya hasta pasamos ese tipo de procesos a donde pensábamos que iba a ser muy difícil que iba a ser eh, muy duro, que no probablemente no tendríamos ni la capacidad para lograrlo. Y cuando nos dimos cuenta, fue justo una oportunidad, nos sentimos mejor, fue más fácil de lo que pensábamos y estamos <risa> más contentos. ¿no? Entonces, justo mi pregunta iba encaminado a esto. Si necesariamente eh, tenemos que, que pensar esta etapa como algo... Eh, algo que nos represente temor, o puede ser lo contrario, podemos verlo justo como una oportunidad para cambiar y, y, y concentrarnos evidentemente en, en, en ciertas cosas, en ciertos aspectos, no, no digamos ignorar otras partes, sino solamente mejor concentrarnos en estas que probablemente nos potencialicen más. Para aprovechar esta gran oportunidad y con esto eh, quisiera yo escuchar tu, tu perspectiva, nada más quisiera agregar también lo siguiente, si uno le pregunta a cualquier persona, a cualquier, a cualquier amigo, a cualquier eh, persona de nuestra familia, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué no has hecho? Este tipo de cuestionamientos de preguntas, creo yo que podrían ser a lo mejor como la, la, la dirección por donde nos podríamos mover, ¿no? Quizá, no sé, a ver, ¿tú qué, tú qué piensas, Lucero? Cuéntame.
0: Bueno, Nick, pues gracias por esa pregunta y por compartir también, digamos, esa perspectiva, ¿no? Yo siento, digamos, que este momento fue un momento, es, ha sido un momento, fíjense que es maravilloso, es una oportunidad para todos, porque hoy por hoy no podemos hablar de que esto lo esté viviendo solamente una parte del mundo, lo estamos viviendo de manera planetaria. Sí. Es decir, la vida nos está pasando al escenario, al mismo escenario, a todos. Y cuando uno entra a ese escenario, vamos a pensar, digamos que, hacer la analogía con el colegio, uno entra a este escenario, va uno a reconocer cuáles son los distintos niveles. Los distintos niveles están dados en la medida en que se pueda llevar de una manera mucho más fluida, mucho más tranquila, como tú dices, sin desconocer lo que está ocurriendo, eh, actuando, vamos, eh, con asertividad, viviendo, sintiendo, ¿cierto? Pero, pero sin sufrir. El miedo, digamos, el origen del miedo, realmente recabando en mi propia vida y, por supuesto, animada por muchos de los maestros de sabiduría que nos han acompañado a lo largo de toda la historia humana, el origen del miedo está en el sentirnos separados de la vida. Cuando sentimos que nosotros somos entidades diferentes aparte de la vida, ¿cierto? Sí. Es como sentir que hay una vida que siempre se está oponiendo y siempre va en contra o nosotros vamos en contra de ella, ¿no? Y al sentirnos separados aparece el temor, porque no sabemos la vida cómo nos va a golpear, ¿no? <risa> Pero cuando uno empieza a sentirse como un canal de esa expresión de la vida, un canal individual, por supuesto, ¿no? Somos individuos a través de, la, de los cuales la vida se manifiesta de una manera única, ¿cierto? Entonces uno se pone al servicio, deja de sentir miedo, uno siente miedo es cuando siente que algo allá afuera lo está castigando, porque muchos han recibido esta situación como un castigo, tampoco es un castigo, ¿no? es una oportunidad de darnos cuenta dónde estamos, qué tenemos en nuestra mente, cuánto miedo todavía hay, por qué está ese miedo ahí y cómo podemos empezar a diluirlo. La única manera de diluir el miedo es encontrando la verdad, ¿no? Y la verdad la encontramos en la medida que vivimos, no en función, digamos, de unos, eh, unos esquemas humanos, ¿cierto?, uh -huh. de la cultura, sino en función de cuál es el propósito. El, pro el propósito es que vinimos a evolucionar y si vinimos a evolucionar y a crecer en conciencia, no hay nada de lo cual no podamos aprender. No hay ningún ámbito en el cual no podamos crecer. Entonces, eso que dices también de poder, ¿qué es lo que usted no ha hecho? ¿Qué le falta por hacer y ha dejado de hacer por miedo? Por favor, este es el momento, ¿no? El momento, sí, el miedo nunca será un buen consejero. Todas las emociones están allí huyendo y cumplen una función muy importante, pero nunca son consejeras, son pésimas consejeras. Entonces, si estoy dejando de hacer por miedo, eh, pues hay que revaluar eso.
1: Así es. Hablabas hablabas también de, de la cuestión de la perspectiva y la actitud, ¿no? que es sumamente importante para, para aplicarlo justo ahora. Y por eso también comentaba el que quizá fuera una guía el, el cuestionarnos qué es lo que nos gusta, ¿no? con qué nos hemos quedado de ganas por realizar, y a lo mejor esa podría ser una guía para, para proceder y justamente irnos adaptando a estos a estos cambios.
0: Sí, sí, claro, claro, y, y más, más allá, digamos, hablaría más allá de que nos guste, siento, digamos, que uno en este momento necesita preguntarle al, al, a la vida, al universo, y una manera de preguntarle la verdad no es preguntándole con palabras, sino actuando, uh -huh. como les compartía, me pasó a mí cuando empezó todo esto, ¿no? Sí. Recuerdo que por ese momento lo, la única gente que podía salir era la gente que hacía entregas domiciliarias y todo esto de domicilio se movía muchísimo, y como con la tecnología, que empezó también a moverse mucho, pero no tenía así como mucho conocimiento, dije, no, pues dije, sí la vida me está cambiando de ocupación, a pesar de que no me guste o no conozco mucho otras cosas, yo me dispongo, ¿no? ¿Qué es lo que espera la vida de mí en este momento? ¿no? ¿Cómo puedo ser útil? Y, y la vida siempre responde, ¿no? Como les contaba. Entonces, yo dije, bueno, ok, solté totalmente mis quereres, que mi querer era, pues... Continuar con lo que hago, que lo disfruto plenamente. Pero dije, si ya no es más, está bien. ¿no? Y entonces siento que es eso, ¿no? Disponerse, ¿qué demanda la vida de nosotros en este momento? Es un momento muy especial, muy, muy, muy especial. ¿Qué quiere la vida de nosotros? ¿Hacia dónde debemos ir? Y seguro que la vida siempre responde. O hay obstáculos o los caminos se abren. Así de
1: sencillo. Oye, Lucero, y por otro lado también, digamos, yéndonos incluso al, al título de tu ponencia del día de hoy, ¿no? Resiliencia, la clave para crecer en conciencia. ¿Qué sucede? ¿Qué le podríamos decir eh, a las personas que a lo mejor todavía no identifican esta etapa? Que todavía no se dan cuenta lo que estamos viviendo. Porque también creo yo que hay un, un, una perspectiva generalizada en cuanto a que Sí, estamos en un problema global, pero saldremos de ese problema y todo volverá como era antes, que creo que ya muchos pensamos que no va a ser así. Este, sin embargo, si sí existe esta idea, ¿no? ¿Qué le podríamos decir justo a estas personas para que observen ciertos signos o, no sé, y justamente tomen conciencia de, de estos cambios inevitables, ¿no?
0: Pues sí, mira, Nick, que es una cosa, yo, digamos, eh, me he descubierto, uno tiene que estar muy presente con uno mismo, ¿no? Y con lo que elige sí. pensar. Pero una de las cosas, digamos, como compartía, es, es darse cuenta que este no es un problema, o si queremos verlo como un problema, a ver, pensemos que es un problema, ¿no? Un problema, para mí cuando tenía seis años, un problema era saber que dos más dos era cuatro. Así es. ¿Cierto? En ese momento para mí ese era un problema. Y si no me ponían, digamos, en la tarea, jamás lo iba a poder comprender ni asimilar. Tuve que pasar un tiempo entendiendo la lógica de los números, las reglas y finalmente adaptar esto. Hoy dos más dos no representa un problema para mí, pero en algún momento lo fue. ¿Sí? Entonces, este momento que nos está ofreciendo la vida, si queremos verlo como un problema, tenemos que entender eso. Es el profesor que nos está llamando a que nos sentemos y miremos todavía qué nos falta por comprender. Cuando sabemos qué nos falta por comprender, nos aplicamos en aprender. Eh, ¿Cómo se puede aprovechar este momento? Estando muy atentos, ¿no? a lo que estamos pensando cuál es la perspectiva desde la cual estoy viendo esta situación en el ámbito global, la estoy viendo desde la perspectiva del problema, de lo indeseable de lo que me, está, me están sacando de mi zona de confort, ¿cierto? la cultura nos vendió que ese era el propósito o si usted alcanza confort ya ganó cumplió, ¿cierto? resulta que cuando estas situaciones ocurren pues nos sacan de la zona de confort y lo leemos como oh, estoy perdiendo pero si nos paramos desde la otra perspectiva, vamos a entender que vinimos fue a aprender y que para aprender en el nido de confort no se aprende, llenos de, de plumitas y todo calientico, no Ay, no se crece, no se vuela, no, no se descubre que se tiene alas. no. Entonces la vida que sabe dice, bueno, no, no, vamos a moverles aquí un, este nido y, y cada uno hace su, su aprendizaje. Hay distintos niveles, ¿no? Eh, digamos, en, en el, como en los colegios, ¿no? Hay algunos que están en sí. primero, segundo, sí. tercero. Lo importante es que uno se descubre y se aplique, ¿no? Verlo desde la perspectiva de la oportunidad para, en lugar de rechazarlo, en lugar de que, porque la otra es que no queremos que vuelva a ser como antes algunos, pero muchos estamos como, ¿cuándo se va a acabar? Sí, sí, sí. <ríe> que también es una negación del momento, ¿no? Es como, ¡osh! Oh, Sí. Está insoportable cuando lo que necesitamos es estar y decir, aquí está bien, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué puedo, desde mis perspectivas, eh, organizar? ¿no?
1: Sí, claro. Pues lo que sí ya se nos acabó, Lucero, fue el tiempo. Ya este, llegamos al final de, de tu participación por acá con nosotros. Yo estoy muy agradecido por tu charla. Eh, me gustaría que nos dejes un comentario final y también pues, eh, te despidas de nuestros amigos.
0: Pues muchas gracias de nuevo, Nick, a todos los que nos escucharon y nos escucharán. Eh, ¿Qué les puedo decir desde el fondo de mi corazón? Que no temamos este momento, no hay nada que temer realmente en este momento. Lo único en lo que tenemos que usar pues nuestra energía, nuestra capacidad de pensamiento, eh, nuestra capacidad de reflexión es en comprender quiénes somos, en asumir que aquí estamos para crecer y que esta es una propuesta linda que nos hace la vida y podemos aprovecharla, si sabemos mirarla. Y con mi corazón deseo que la aprovechemos y crezcamos exponencialmente porque es así
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Lucero, por tu presencia el día de hoy con nosotros. Gracias, amigos, por haber acompañado esta emisión. Eh, de todo corazón, les recuerdo que nos pueden dejar un me gusta, suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes. Incluso si pueden hacer llegar un donativo, nosotros lo apreciamos muchísimo y servirá para que sigamos brindando este tipo de información a todo el planeta. Pueden encontrar ustedes el enlace de donación en nuestro sitio oficial que es www.mindalia.com y bueno, pues eh, con esto los invito para que no se vayan, permanezcan con nosotros porque continuamos con una ponencia más. Regresamos.